0: 这个唐懿宗李漼死了之后，他十四岁的儿子李儇继位，继位唐僖宗。这个唐僖宗皇帝吧，是一个无道的昏君。这个人吧，他对这个治国理政啊，简直是一窍不通。他最喜欢的就是斗鸡、走狗、打马球，尤其是他特别爱好打马球。唐禧宗这个人吧，他特别的宠信一个大宦官，叫田令孜。田令孜是当时这个神策军的护军中尉。这个唐禧宗还在做皇子的时候，他就跟这个大宦官田令孜的关系特别好。他登基做了皇帝之后呢，更是称呼这个田令孜为阿父，就等于认了这个宦官田令孜为干爹。那么这个宦官铁令孜呢，他掌握这个神策军的军权，再加上又是皇上的干爹，所以说他自然是那个权势熏天、飞扬跋扈。而且铁令孜呢，他也不给这个唐僖宗出什么好主意。有一次吧，铁令孜就跟这个唐僖宗说呀，建议唐僖宗。让这个京兆府派人把这个长安城东四和西四这些商人准备要贩卖的这些奇珍异宝和奢侈品强行的收缴。唐禧宗也就听了，然后唐禧宗就让这个京少府派官差到长安城的东市和西市，将这个商人准备要作为商品贩卖的各种奇珍异宝、奢侈品强行收缴。收缴完之后，你就全部存入到这个皇家府库当中，成为皇家的珍宝。可以说，这个唐僖宗啊，就是简直是昏庸无道，不像话。那么，在这么一个无道的昏君的这个这个治治理下呢，这个唐朝的这个老百姓啊，自然呢、啊、过的那叫苦不堪言呐。当时这个老百姓啊，没有饭吃，没有菜吃，就只能啊把这个草籽磨成粉，当成面吃。你要没有菜的话就，就就只能啊吃树叶，啊，所以说这当时老百姓过的那就几个惨。即使是这样，他唐朝的官府啊，还是三天两头的啊对这个老百姓啊横征暴敛，收取各种苛捐杂税。这最后老百姓啊没有办法呀，对吧？最后都到了什么程度啊？卖儿卖女卖老婆。即使卖儿卖女卖老婆搞到的钱，也不够交科捐杂税的。所以说、啊，这个这个老百姓啊，过得这么，呃，苦不堪言。那么，那么几，而而这个李唐王朝统治者呢，却在醉生梦死中奢华享受。那么就在这个李唐王朝统治者在这种碎生梦死的奢华享受中，一场席卷全国的农民大起义即将爆发。这个时候，我估计该有听众朋友问了：是不是我们这个主人公黄巢他该登场呢？我们虽然管这场大起义叫黄巢大起义，但是这场大起义他的。这个最初的发动者其实并不是皇朝，而是王先知。这王先知是何许人也？这个王先知吧，他原来是个土匪出身，后来呢，他就改行这个贩卖私盐，因为他看这个私盐贸易特别暴力，他就改行贩卖私盐。那么说到这里呢，我就有必要的把这个唐朝的这个盐税盐业的问题啊，就是给详细道来，好好的说一说。这个在古代农耕社会吧，这个盐呢可以说是一个极为重要的战略物物资。为什么说在古代这个盐它很重要很暴力呢？因为古代这个农耕社会自然经济。这个老百姓平时生活的一些物品吧，呃，有些自己是可以通过自己自足来解决的，比方说像粮食、蔬菜可以自己去种、种植种植；再比方说这个衣服可以自己去纺织，一些工具呢也可以自己去做。但是这个盐，这老百姓无法自给自足，只能到这个市面上去购买。那么在，在这个盐在古代到底有什么作用呢？第一呢，就是每天就是做饭做菜需要盐，这个不用不用说错了。那么第二呢，就是说这个这个在古代吧，盐也可以作为药品。然后另外呢，老百姓呢，就是说那个时候吧，因为古古代是没有冰箱，没有这个冷藏储存的技术，因此这个食物怎么长期储存？必须用盐去腌制这个鱼呀、啊、肉啊、菜呀、啊。要腌制完之后呢，你再把这些个腌制过的食品呢，放到一个那个大瓷坛子里。大瓷罐子里进行长期的这个封存，那腌制完一次食品呢，就至少能封存几个月。而且很多商人呢，也用用盐来腌制食品，进行这个长途贩卖。不光是当时仁慈盐，包括就是说军队打仗，这个战马每天都有。那个都有定量的这个食盐供应，以保证这个战马的战斗力。所以说，在古代呀、啊，这个盐呢是一个极为重要的战略物物资。这个盐它的这个战略重要性啊，就是古代农耕社会这个盐它的战略重要性是约等于今天的石油，对吧？可以 说， 在古 代， 这个盐呢 是， 甚至都可以决定了一个王朝、一个一个国家的兴衰成败。我们都知道春秋五 霸， 春秋五霸第一霸是齐桓公。为什么齐桓公他能够称 霸？ 就是因为齐国靠 海， 有余盐之 力， 靠海水来煮盐。那么这样靠靠卖盐能够换取利润。那么这些钱呢，就成为了齐国称霸的资本。再加上齐桓公在任用了管仲这么一个著名的理财专家，那么春秋第二把晋文公为什么可以称霸，就是因为晋国的那个那个境内有河东盐池，晋国可以通过河东盐池那个自盐贩盐。范然后为晋国呢赚取财财财富，那么这就是晋国争霸的资资本。那么到了汉朝的时候呢，这个汉武帝就在中国历史上首先实行了盐铁专卖制度，设置盐官铁官，对盐铁实行专营专卖。以保证国家的财政来源。那么汉武帝死了之后呢，在此后长达几百年的时间内呢，这个盐呢，这个由官方专营专卖呢，就实行实废，有时实行，有时废除。那么到了唐朝呢，这个盐呢也仍然是很重要。那么唐朝这个盐盐价呢，在唐太宗贞观时期呢，是一斗盐是二十文。到了这个唐玄宗开元年间嘛，因为这个时候开元盛世，然后就是说那个盛世繁繁华，然后经济也也特别的繁荣，所以说这个开元年间的盐价呢，是一斗十文钱。然而，到了天宝十四载，就爆发了安史之乱。这安史之乱打起来呢，这个唐王朝啊，就是财政吃紧。那么，当时这个这个唐王朝怎么解决这个财政吃紧的问题？唐肃宗时期呢，当时的这个宰相第五期，就向唐肃宗提议榷盐法。缺盐法是什么呢？说白了就是由官方、由官府对整个这个自盐、贩盐的产业进行专营、专卖、垄断。具体操作是这样的：由于吧，这个盐呢，盐在古代呢，虽然说这个这个产量呢，那个也不是特别少，对吧？但是呢，对吧？然后这个制作呢，也不是特别难。但是呢，这个产盐的区域它是有限的，基本上也就是在海边通过煮海水晒盐，或者是四川那个地方有井盐。那么，那么这个血盐法呢，就是由朝廷往产盐地派出盐官，由盐官呢来主导当地的这个那个盐业。并且把这些采盐工人呢，统一编入户籍，称为“停户”。那么，那个朝廷呢，要对这个停户呢，免除他的一切摇摇役，让这个停户呢，专门为这个这个国家呢生产食盐。停户产了盐，把盐呢就卖给盐官，盐官呢，然后呢再把这个盐呢，再拿到这个拿拿到市场上进行销售。所以说呢，就是说这个基本上呢都是由这个官方来垄断这个盐业。那么由于那个榷盐法实行之后呢，当时呢就是说这个这个盐价呢就暴涨，在开元年间这个盐盐价是一斗。一斗盐十文钱，那么在唐肃宗的时候呢，这个第五期实行榷盐法之后呢，这个一斗盐就飙升到了一百一十文钱。但当然，官府就盐官他到亭户那里收盐的时候，他还是按着一斗钱一斗盐十文钱，从亭户那里收盐，但是拿到市场上去卖的时候呢，就定价为一斗钱一百一十文。整个这个榷盐法，就是说这个盐从生产、定价、运送、销售，整个这个产业链都由官府说了算，你民间商人不许染指。这么一来呢，虽然说在短时间之内吧，倒是，呃，解决了，就是说那个、呃、那个在短时间之内，确实一定的是解决了这个这个唐朝朝廷的这个财政收入的问题，一在以一定程度上呢是这个是充实了国库，但是它的问题呀、啊、随之而就来了，一个是因为这个盐价过高啊，加重了这个老百姓的生活成本。使得老百姓啊不满，也就加剧社会嘛好矛盾。再一个呢，因为这个盐业完全是由官方垄断，那么负责主管盐业的这些盐官，他肯定从中贪污腐败、中饱私囊。那么。对吧？然后再加上这个盐业呢，又是一个暴利行业，所以很多这些当时的权贵呀、啊、皇亲国戚呀、啊、世家大族都想染指盐业，也就都把自己家的人啊、呃、都往那个都往盐官队伍当中去派，就导致盐官队伍特别庞大，然后办事效率就极为低下。表面上看，这个市场上的盐价特别高，但实际上朝廷的收入就没多少，很多钱呢都被这群就是这些盐官们给中饱私囊了。那么，鉴于这种情况呢，到了唐代中的时候呢，当时的那个另一个宰相就叫刘刘晏，就对这个榷盐法呢进行了改革。这个刘晏呢，他是这个唐朝一个呃著名的理财专家，他是一个神童，他七岁的时候就做官。跟他一起做官的，就是跟他一起同朝为官的还有谁呀、啊？还有就是那个李泌。我们看《长安十二时辰》，就易烊千玺扮演那个角色李泌。李泌和刘晏他俩是几乎是一起入朝为为,为官。这个刘燕呢，他在这个唐朝的朝廷内呢，他先后做过这个吏部尚书、同中书门下平章事，做过转运使，呃，做过铸钱使，还有度支使。说咱看他的履历呢，他基本上做的都是主管这个，都是主管财经啊，主管经济这方面的官员。那么刘燕他怎么对这个榷言法进行改革？刘燕对榷盐法的改革，就是对于整个盐业啊，官方呢只保留这个定价权，对吧？定价权还有收购权。对于这个盐业，它的这个生产、运送和销售，一律呢向民间商人放放开，交给商人去做。具体操作就是说，当停户采盐之后。这个官员、严盐官和这个商人一起到产盐地，然后呢，由这个官员呢，按照官方定价对停户生产的这个食盐进行收购，收购完之后呢，当场就卖给这个，当场就卖给商人，商人他在负责去运送去。到市场上去销售，因为商人他在操作的时候呢，他是讲成本的。那么商人在卖盐赚了钱以后呢，再按照官府规定的比例呢，也向这个向这个朝廷呢缴纳赋税，缴纳盐税。然后这盐税呢，就作为那个朝廷的财政收入。劝盐法的一改革呢，可以说效果还是很明显的。经过刘晏对血缘法的这个改革吧，首先是增加了朝廷的财政收入，然后第二呢是是是提高了整个自盐产业的这个办事效率，然后另外呢就是说呢，也能让这个百姓呢在一定程度上吃到相对廉价的盐，而且还搞活了商品经济。那么，这个刘晏在对榷盐法进行改革的时候呢，他同时还实行了常平法。常平法呢，就是由这个朝廷啊建立这个常平仓。当这个粮食或者食盐的产量过剩的时候，就由朝廷花花钱将这个过剩的这一部分的粮食还有食盐。进行收购、储存到常平仓当中去。一旦这个市面上的粮食紧缺、食盐紧缺，出现粮价、盐价暴涨的时候，就刘燕就下令把这个常平仓内的这个粮食和食盐全部投放到市场上，那个增加这个市场的供应，平抑盐价、粮粮粮粮粮,粮价。平抑这个粮价和盐盐盐，平抑粮价和盐盐价，这样呢，就是可可以说在一定程度上呢，就是稳定了这个稳定了经济。那刘晏的改革虽然说是有成效，但是他并没有在根本上改变解决唐朝他这个。财政收入困难这个问题，就是这个唐朝财政收入这个困难问题没有被根本性解决。再就是刘晏，他到后来他本人又深陷政治斗争当中，他又死于政治斗争，这怎么回事儿呢？就是刘这刘晏是在唐代宗时期吧，出任宰相。当时唐代宗时期还有另外一个展宰相叫元宰，我们看过《长安十二时辰》，我们都应该能知道这个人，就是在《长安十二时辰》中应该是于海磊扮演那个角色，就是元宰。当时元宰是宰相，全是勋勋天。这个唐代宗对这个元宰呢极为不满，就把元宰给搞掉了。那么搞掉元宰之后呢，这个元宰的案子是谁审的呢？就是由刘晏审的。而刘燕呢，处理元载的时候呢，就是特别严重，并且也处理了很多元载的同党，其中就包括我们上一讲说过的那个推行两税法那个杨炎，当时杨炎就被刘燕给处理过，结果等到唐太宗死后，唐德宗继位，唐德宗又给元载平了反。那么杨炎作为元载的同党呢，他又重新掌权得势，杨炎又当上宰相了。杨炎当上宰相之后，他就开始啊就整这个刘刘晏，他就给这个唐德宗进谗言，说刘晏这么坏那么坏。然后唐德宗呢就把这刘晏呢就给贬到了岭南，后来又把这个这个刘晏呢给赐死。那么刘晏被唐德宗赐死之后。那么等于他的这套改革措施啊，就是人亡政息。那么刘晏的改革措施人亡政息之后啊，这个唐朝的朝廷啊，他还是得依赖他为了解决财政问题啊，为了增加财政收入啊，他还是得依赖这个盐业盐税的收入。于是呢，这个盐价呢又进一步的飙升。我们刚才说过，在这个唐肃宗的时候啊，第五期进行了榷盐法之后，盐价就由这个玄宗时时期的十文钱涨到了肃宗时候的这个一百一十文钱。那么到德宗时期呢，盐价又飙升到了三百七十文钱一斗盐，那老百姓根本就吃不起盐，老百姓吃不起盐。就只能吃淡食，实在不行就只能买私盐，这样贩卖私盐的行业随之而兴起。那刚才可能那个可能我讲过，就是刘刘那个刘刘晏的改革是把这个那个盐的这个销售就是交给了那个商人。那有人可能就会问了，那你刚才你不是说这个这个、这个、这个刘晏的改革他不是说把这个？他不是说把这个这个盐都交给商人去去,去做吗？不是可以就是说正就可以通过那个，就不是说可以就是卖官官盐吗？那为什么还会这个兴起这个私盐行行业呢？为什么还会有人去卖私盐呢？因为吧，你这个卖官盐。你要是卖官官官盐的话，这个正规卖官盐的盐商，他是得需要有朝廷给你颁发的许可证。你有了这个朝廷给你颁发的许可证，你才可以卖官官盐。而你这个正规盐商，你得到了朝廷的许可之后，有两个事儿你是绕不开：第一是朝廷对于这个盐的这个官方定价，你必须得认。第二就是你挣回盐商卖了官盐赚了钱之后，你要把这个销售额的一部分上交到国库作为盐税、啊，当时盐税应该是这个销售额的 60% 而卖私盐呢，卖私盐首先这个盐价，私盐的价格是由这个私盐贩子他自己定，他是绕开了官方的定价。而且私盐贩子定的盐价，它比这个官盐的盐价要低。另外，私盐贩子卖完盐，他赚到的钱他自己中饱私囊，他不用给官府上交盐税。再加上吧，这个古代咱们到手工业那个水平吧，都大同小异。所以说，私盐的这个质量呢，它未必就比官盐差。也因此呢，很多买不起官盐的老百姓呢，就只能买私盐。那很多钱都被私盐贩子给赚赚走了，这样就极大的触动了官府的利益，触动了朝廷利益。因此，唐朝政府对这个打击，对这个贩卖私盐的打击力度特别严，因为这个唐朝官,官府啊，对这个。这对这个就是打击贩卖私盐抓的特别狠，所以说很多私盐贩子啊，他都是他都豢养私兵，组组织私家武装，然后只要是从事贩盐活动的时候，就进行武装贩运。对吧？一旦在这个半路上遇到政府军来围围剿，往往这些私盐贩子的这些私人武装、这些私兵就会跟这个政府军发生遭遇战。那么当时唐朝官府呢，也把这些私盐贩子呢称为盐枭。那么王仙芝包括黄巢，就是这众多盐枭之一。王先知这个人嘛，是当时中原地区算是一个比较大的这么一个盐枭，他经常的贩卖私盐。那么他在唐朝官府那边呢，可以说就是榜上有有名了，就是说那个唐朝官府是一定要把他给抓获。那王仙芝也经常用很多方法呀，躲避这个政府军的抓捕。有这么一回呢，王仙芝贩卖了很多私盐，然后回到自己家中这个府邸宅院。结果他刚回到自家这个府邸宅院没多久，这政府军突然间出现，就把他家的这个宅院呢给团团包围。王先知一见状，立马带着手下这帮喽啰兵。啊，就是就跟政府军火并，硬是杀出重围。那么政府军呢，就立马查抄了王先之的这个府邸宅院，并在王先之家中呢搜出了很多那些，比方说贩卖私盐用的这大马车，包括说还没有卖出去的这个私盐。那么这个王先之呢，他不敢回家了，他就来找到了自己的一个好朋友，也是一个盐枭，叫尚君长。他就来到上军长下去躲避。上军长这段日子也不好过，因为现在这个这个唐朝政府、啊、打击贩卖私盐很厉害。然后这个王先之就问这个尚军长：“咱们这事该怎么办？”尚军长也没办法，尚军长就说：“那这么的吧，我派我弟弟上让去再找几个哥们弟兄，咱们人多力量大，好好商量商商商量。”然后这个尚军长就派他弟弟上让，又找了其他的这些盐枭。也包括，就是说，除了言笑以外呢，也包括像什么个山贼呀、土匪呀，一些个，比方说一些绿林好汉呢、江湖武侠呀，就找了一帮这些人，然后一起，这帮人都到了这个上军长家的这个宅院，一起研究对策。因为这种情况下，大家谁日子都不好过。你要这帮人呢，是从上午开始研究，开始分，开始分析，一边喝酒一边拍桌子骂娘，从从从上午分析到了傍晚，也没分析出什么结结果来。正在这个时候呢，王先知吧，一见这种情况啊，他心一横，他就跟啊，他就跟这,这帮个这帮哥们弟兄，他就说说道啊，说那个兄弟们呢、啊。你们看看呢，就是说这个现在啊，我们大家我们谁是都不好过，这这个朝廷啊是把我们逼到死胡同了。这个李唐王朝啊，他是那个他是那个贪污腐败、横征冒脸，对吧？然后那个啊，对吧？都已经是国将不国了。要我说呀，金王一死，举大义一,一死，不如我们哥们弟兄，我们今天就造反。啊，跟他李唐王朝拼了！结果王仙芝这话一说出来，这帮人就这帮个严枭啊，这帮个山贼草寇啊，可能也是借着酒劲儿，再加上心中一肚子愤闷，直接把酒杯啪,啪啪啪一摔，然后就说他：他娘的，咱们反了！你这是造反呐、啊，这可不是说着玩儿的、啊。你要既然说要造反，要真得干呢、啊。于是呢，这王先知啊和这帮人呢叫歃血为盟，激长明,明、杨氏就决决定要造反。那么，于是他们决定造反之后呢，就招兵买马。因为这一帮人他们都是盐枭，他们手上都有自己的这个盐贩武装，然后再加上就是他们准备要打从一起揭竿而起造反之后呢。很多人呢纷纷加入，包括附近的一些山贼、土匪、流寇、路里好汉，包括那些破产的自耕农、那些饱受地主老财压迫的佃农、那些无家可归的流流流浪汉，纷纷的都加入到了这个王先知的起义军当中来。王先知就带领这帮人，大约有三千人，就带领这三千名起义军，直接就攻打长垣县城。长垣县是个小县城它根本就没多少政府军，所以很快就被这个王先芝率领的起义军就给攻占。王先知攻占长垣县城之后呢，他就给自己呀、啊、封了两个职务，一个是天补平军大将军，第二个是海内诸侯都统，并且王先知管他手上的这伙起义军呢，称称之为是草军。他就他那个起义军是字号叫草军，那么自此呢，就是这一场席卷了、袭席,席卷全国的这个这个农民起义，就算是彻底拉开序幕。那么王王先芝呢，他这个揭竿而起之后呢，他就发表了一个檄文，在这个檄文中啊，这个王先芝痛斥李唐王朝政治腐腐败。苛捐杂税严重，赏罚不明。然后他这一发出号召之后呢，就有一个人啊，就心心动了。谁呀、啊？就是黄巢。我们主人公黄巢终于登场了。黄巢就盼着这一天啊！这家伙，这个黄巢的人不安分呢，他就想造反呢。一看王仙芝先造反了，他也按捺不住了。于是，黄巢呢，他就和他的子侄黄纯、黄回、黄业和外甥林岩等人，又招募了一支几千人的农民武装，就来到长垣县投奔王王仙芝，加入到王仙芝队伍当中来。那么，由于王仙芝举出一旗。啊，接二二十喜，所以说呢，很多这些个、这些个、这些个破产的农民呢、啊，包括这些流寇啊，包括原来就是被唐朝政府军打散的这个庞勋起义军的旧部，纷纷就都加入到黄朝和王仙芝领导的起义军当中来。啊，如果我们拿《水浒传》的人物给他们做一个对比的话，那么这个这个王先知就相当于是晁盖。这个皇朝呢，就相当于是宋江，啊，我们都看过《水浒传》嘛，《水浒传》当中不有这么一段吗？宋江在浔阳楼上题反诗，那句话怎么说的？他时遂得凌云志，敢笑黄巢不丈夫。但是这个宋江虽然他敢笑黄巢不丈夫，但是宋江他跟黄巢他根本就不在一个坐上席上，人家黄巢。人家兵马最多的时候啊，达到六十万。宋江的史籍记载呀，他手下只有三十六个人。人家黄朝，人家席卷了那个那，席、啊、卷了几几乎全中国。而这个宋江呢，他也就在今天山东两淮这个地方啊，小打小闹。所以说，咱们说宋江是农民起义军，说实话有点抬举宋江了。宋江充其量就是一个大号悍匪，他他跟皇朝根本就比不了，包括从个人志向上来还看宋江跟皇朝都是比比比比比不了的。那么这个这波起义军聚集了之后呢，这个他们这个这个除了黄巢和王仙芝之外呢，他还有哪些人呢？还有哪些起义军将领呢？包括像这个尚君长、才存、那个毕思铎、曹思雄、柳彦章、刘汉宏、李重霸、蔡文求、楚燕威、王重隐等人。那么这个起义军起义之后，他得给自己造声势啊，得进行舆论上的宣传嘛。于是他们就说了这么一、这么、这么一一句话，叫“金色蛤蟆睁奴眼，却翻潮州天下反”。一时间呢，那个加入者众众多，一下子达到了几万人。然后起义军就开开始四处攻城掠地，他们先攻克了他们，他们先攻克了蒲州，后又攻克了曹州，并且先后打败了唐朝的这个就前来镇压的这个前来镇压起义军的这个唐朝的郑州节度使李总和这个运州节度使薛崇。那么，那么起义爆发之后呢？你这个消息呢，就传到了长安城。这个长安城这位马球皇帝唐禧宗啊，那是极为的这个这个震怒啊。那么，为什么这个这个这个唐禧宗对于这个起义啊特别的震怒？因为呀、啊，我们看黄巢和王仙芝他们起义造反那个地点是位于今天的这个河南省东部和山东省西部。这个地方离哪近呢？离这个隋唐大运河特别近，尤其是距离当时这个隋唐大运河这个枢纽这个城市汴州城特别近。这个，因为我们这个对于大运河的这个概念呢，我们看地图上标注那个大运河呢，那实际上是明清大运河的走向，隋唐大运河的走走向，它是。他是这个南起今天的杭州往西北挖，然后一直是通到那个洛阳，然后呢，然后再从洛阳开开挖，然后又向北呢通到这个涿郡，就今天北京。然后另外呢，从到唐玄宗的时候呢，然后当时呢，又从洛阳到长安呢，又挖了一段运运河。所以有这么一句话嘛，叫叫北涿郡，南余杭，中间是洛阳，又叫京杭大运河。那么这种那个这个运河走向呢？当时这个汴州，有时开封啊，就是这个就是就是这个隋唐大运河的一个重要的一个这么一这么一个战略要点，这么一个枢纽的节点。一旦这个一旦这个起义军呢夺取了汴州城，切断了这个大运运运河。那么这样，南方的这些赋税钱粮就无法供应到这个长安和洛洛阳。那么，长安城一百一十二坊，估计就得多少多少粮。因此，这个唐朝统治者对这个，对。对这个镇压起义这个事儿呢，就十分的重重视。于是唐僖宗皇帝呢，就派出了这个左金五卫上将军齐克让，任这个泰宁军节度使，率军呢去攻打起义军。而当时这个王王仙芝呢，他那个没有跟这个齐克让率领的军队呢正面交手，而是呢，而是转战陈州、许州、襄州、邓州，并且兵锋直。指宜州就是今天的山东省临沂市。那么起义军呢打到宜州城下之后呢，就攻打这个宜州城。那么这个时候呢，唐僖宗呢又任命这个平卢节度使宋威为这个诸道行营讨草贼使啊，因为这个王仙芝的起义军不是他自称为草军嘛，所以说这个唐朝统治者呢称他们为草贼。咱们通过这个。唐启宗皇帝对于这个宋威这个任命啊，这个捉到行营讨草贼死，我们就可以看出来呀、啊。这个时候，李唐王朝统治者就是说，这个已经意识到了，这伙起义军绝对不是小打小闹，占山为王，打家劫舍。这伙起义军准备是要颠覆朝廷，所以说呢，是必须要全力去镇压。那么这个宋威呢，他当时担任这个、这个、这个、那个捉道秦营，讨草贼死之后呢，这个唐朝，这个唐僖宗呢，又那个又命令淮南。中武、宣武、义城天平五个藩镇的这个唐朝政府军，从四面八方向这个起义军包围了过去，并且呢，这个唐喜宗呢，又从这个禁军当中呢，调派了三千名禁军和五百名重甲骑兵，把这三千五百名禁军。拨给宋宋威，然后去镇压起义军。那么宋威呢？他他那个他和他的这个招讨副使，就是这个曹全整，到了青州之后呢，他又和曹全整呢在青州出发，并且打到了宜州城下，并在宜州城下呢打败了起义军。这也是起义军自起兵造反以来的遭遇第一次挫折。然而起义军他他攻打宜州受挫之后呢，他便立即的化整为零。那么宋威呢，就是他重创了起义军，他又找不到这个起义军主力，于是宋威呢，他就给这个唐禧宗皇帝，那个上了封奏折，他就说这个起义军呢已经被他消灭了，这个皇朝和王仙芝呢已经被他给打死了。这个唐禧宗也不去核实，就信以为为为真。而当时那个这个长安城内这些唐朝的文武百官呢，纷纷到大明宫向这个唐禧宗道贺。那么宋威呢，他就真的就以为这个起义军已经被他消灭了，于是呢，他就下令把那五个藩镇准备过来镇压起义军的这些唐朝政府军呢，通通遣散，让他们回到原住房地。然后宋威呢，他已经准备要收工了。那么就在这个宋威遣散各路政府军的时候呢，这个王仙这个皇朝呢，他们就突然重新起兵造反，又把那些被打散的部众啊重新召集起起起,起来，并且起义军呢先后夺占了这个那个阳宅、夹城等八座县城，用了不到十天的时间呢，就占领了八座城池。这个消息传到长安城之后呢，这个唐僖宗皇帝极为震怒，他就下圣旨啊，斥责这个宋威欺君罔上，并且呢又准，对不？又准备要组织这个政府军呢，对起义军去围剿。那么宋威当时一看这个起义军死灰复复燃，他就那个又命令那五个已经返回原住房地的那个。那些个藩镇的政府军呢，迅速重新出出兵，再给我去镇压起义军。然而呢，这些个藩镇的军队呢，回到原驻防地之后呢，他就感觉吧太折腾了，不爱出出兵，这样就给这个起起义军呢，就提供了一个就是发展的这么一个绝好时机。然后起义军进一步扩大之后呢，当时这个唐僖宗呢就任命这个山南东道节度使李福选，率领两千兵马。就就镇守从汝州到邓州之间的交通要道，以堵截起义军。然而，起义军呢，很快呢就攻占了汝州城，并且那个，并且擒获了俘俘虏了这个唐朝的汝州刺史王王王王王僚。那么，汝州被攻占之后，你这个起义军呢，就准备要攻打唐朝的这个东都洛阳。要知道，我这个洛阳是唐朝的东都，洛阳城在唐朝的这个政治地位啊，仅次于长安城。如果神都洛阳要是被起义军占领，那那李唐王朝岂不是丢大人了？于是唐僖宗呢，就就下令，命令这个昭义镇和义城镇这个两个藩镇的兵兵马，迅速进驻洛阳城。加强洛阳城的防务，并且唐启宗又任命这个散济长史曾元裕，让他去负责防守洛洛阳。当时唐启宗任命这个曾元裕为这个招讨副使，让他防守洛阳城。那么当时唐僖宗呢，又怕这个起义军呢向这个关中方向进进军，然后他呢就任命这个凤翔节度使令狐询，呃，凤翔节度使令狐炫和这个邠宁节度使李侃分别镇守陕州和潼关，以防止起义军呢万一绕到洛阳攻击关中呢。而当时这个起义军的想法呢，是先夺取郑州，然后再西进去攻打洛阳。那么当时那个黄巢和王仙芝先率领起义军攻占了杨武城，但是这个但是这个起义军呢，到了中牟的时候呢，与这个唐朝的这个昭义军节度监军雷英福所率领的唐朝政府军发生了激战。并并且起义军呢又一次受到了挫折，那么当时呢在攻打郑州受到挫折之后呢，这个起义军呢一看这个中原地区呢可以说是政府军这个重兵云集。于是他们就准备想要南下去发发发展，那么这期间就发生这么一个事儿，就是这个平卢节度使宋威，因为宋威吧，他此前谎报军情，这个事情让唐禧宗特别的特别愤怒，然后唐禧宗呢就就下圣旨斥责宋宋威，宋威吧可能也是他发了牢骚，心中挺不满意，他就跟这个闪蓟长史曾元玉就说呀，说你看看。当年这个庞勋。啊，庞庞勋被消灭之后，这个庞勋起义被消灭之之后，这个康承训康将军本来有功，但是却被先皇给罢官。他说：“我们不应该呀、啊，那么着急的集中兵力去消灭这些起义军。如果我们要是把这些起义军都给消灭了，那肯定是那个狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。那皇上一定会罢了咱们的官儿。”不如呢，我们就养厚自养厚自重，任由起义军扩大。这样呢，皇上啊，必须还得用咱们。结果这个宋威这一番话，就不知怎么回事就被这个唐喜宗给知道了。唐喜宗一看，好你个宋威呀、啊，你谎报军情，我骂你了两句，你还跟他发牢骚，对吧？于是唐唐禧宗呢，他就下下令，撤除这个宋威这个昭讨使的职务，撤除曾元裕昭讨副使的职,职,职务，然后要要改派原鸿胪四卿李卓代替宋威任昭讨使，改派右威为上将军张自勉代替曾元裕任昭讨副使。同时呢，又加派这个中武军节度使崔安潜为行营都统，继续镇压农民起义军。那么起义军呢，因为一看到这个中原地区、河南地区这个唐朝政府军是重兵云集，于是他们呢就决定向南发展，向湖北方向移动。那么这期间这期间呢，这个起义军先后攻占了唐州、复州、郢州、随州、光。州。州、安州、黄州等州州 郡， 并且 呢， 一直打到了齐州城 下， 并且开始攻打齐州。我们刚才不是说过吗？这个起义军在攻占汝州城的时候，俘获了唐朝的汝州刺史王、汝州刺史王王僚。正是这个被俘获的这个叫王僚的唐朝官员，正是因为这个人，他导致了原本精诚团结的这个农民起义军发生了一次裂痕。那这又是怎么一回事呢？这个我们下讲来说。